0: Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe
1: L'aventure et les grands espaces sont au cœur de l'Histoire cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
2: Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le réalisateur Michel Viotte, biographe de Jack London et commissaire de l'exposition Jack London dans les mers du Sud. C'est au centre de la vieille charité de Marseille. Il nous fait le grand plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et nous allons, vous l'avez compris, parler de Jack London.
1: Bien sûr. Et après quoi, Clémentine Portier-Kaltenbeck nous parlera, elle aussi, de grands espaces. Oui, pour
2: l'instant, elle est en train de démonter le studio, oui, en petit morceau. Mais dès que <rire> dès que son micro va être remis en place, elle nous parlera d'espaces désertés par l'homme, des sites dont elle va nous livrer les clés qui, à mon avis, sont parmi les plus étonnants de la planète. Quel programme Allons-y. Les chiens de traîneau ne tiennent déjà plus en place
0: de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand.
2: Le 22 novembre 1916, lorsque son domestique ouvre la porte de sa chambre, nous sommes dans le cottage de Glen Helen en Californie, il trouve l'écrivain gisant dans son lit. Il est inconscient, il est mort, est-ce qu'il s'est suicidé ça fait plusieurs mois déjà que Jack London était rongé par la maladie, l'alcool, brisé par la boisson dont il tentait de limiter les dégâts en se soulageant à la morphine. « J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie », avait-il écrit. « La fonction de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. » À quarante et un ans, l'écrivain était pourtant au sommet de sa gloire et de fait, il a eu cette trajectoire météorique, cette existence aussi fracassante qu'insensée, intense, tempétueuse. Il a tout vu, tout vécu. Il aura. Tout était tour à tour, marin, ouvrier, livreur de glace, distributeur de journaux, blanchisseur, pilleur d'huîtres, euh, patrouilleur maritime, chasseur de phoques, étudiant, chercheur d'or, boxeur, non je ne plus, reporter de guerre bien entendu, vagabond d'une certaine manière et photographe, anthropologue, explorateur, voyageur infatigable et puis euh, j'ai peut-être quand même oublié l'essentiel, écrivain et poète. Ce 22 novembre 1916, Jack London s'est-il vraiment donné la mort en s'administrant une dose mortelle de morphine Le constat de décès parlera d'une crise d'urémie. Dans son entourage, son grand ami et écrivain Upton Sinclair défendra la thèse du suicide en disant que l'Amérique capitaliste a volé l'âme de son ami. Sa femme, Charmian, niera jusqu'au bout la, la thèse d'une mort volontaire. Elle est convaincue, elle, que ça n'était pas le cas. Quant à London lui-même, il disait souvent qu'un homme avait le droit de choisir le jour l'heure de sa mort. Alors, est-ce qu'il a choisi d'imiter son plus célèbre héros Évidemment, hein, Martin Eden. Et comme son double romanesque de renoncer à la vie, le flou demeure. Ce qui est sûr toutefois, c'est que, comme son Martin Eden, à travers sa vie entière, Jack London a choisi son destin. Il s'est forgé lui-même contre tous les déterminismes. Il s'est choisi une vie à sa mesure, un destin hors du commun dont le maître mot est liberté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'atmosphère mouvementée et même miséreuse dans laquelle Jack est né, c'était le 12 janvier 1876... Tout ça ne le prédestinait pas à l'avenir que je vous ai résumé à très grands traits. Oui. Sa mère, Flora Cheney, était une rebelle. C'est Bernard Fauconnier qui nous le dit. Elle a épousé un certain William Cheney, donc, qui est un beau parleur avec qui elle organise des séances de spiritisme, fait tourner les tables. On est déjà dans un monde un peu particulier. Vous voyez, lorsqu'elle tombe enceinte, son mari la presse de se débarrasser de l'enfant et elle va essayer d'avorter, comme c'était si souvent le cas à l'époque, à deux reprises, en vain. Il faut vous dire qu'elle est instable psychologiquement. Elle fait, euh, pendant sa grossesse, une tentative de suicide qui ne marche pas puisque la, la balle a ricoché sur son front et a seulement effleuré sa tempe. Mais Vous imaginez un peu le, les circonstances de la naissance de cet enfant. Elle accouche le 12 janvier 1876. Et à ce moment-là, William, lui, en profite pour euh, partir en courant. Il l'abandonne avec le petit John. Flora n'a pas l'instinct maternel. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle appelle son fils « mon insigne de honte okay. ». Et heureusement pour l'enfant, elle ne va pas tarder à se remarier avec un homme en tout point différent de Cheney, nous dit euh, Bernard Fauconnier, un géant barbu placide et doux qui reconnaît immédiatement l'enfant comme son propre fils. Le petit John, âgé de 9 mois, prend le nom de famille de son père d'adoption, London. On change le, le prénom euh, pour qu'il n'ait pas le, le même que son père. Et voilà comment est né, si je puis dire véritablement, est né pour la deuxième fois Jack London. Nous sommes à Oakland, sur la côte ouest des États-Unis, dans la baie de San Francisco, en Californie, dans une Amérique qui est en pleine mutation. La conquête de l'Ouest s'achève, de même que la construction du premier grand chemin de fer transcontinental, qui est en train de tout bouleverser sur son passage. L'industrialisation, le progrès technique sont en train de faire naître des villes où les gratte-ciel vont pousser comme des champignons. Mais dans cette expansion vertigineuse, pour certains, disons-le, le rêve américain tiendrait plutôt du cauchemar, comme dans le quartier pauvre de San Francisco où grandit Jack London dans ce quartier de Oakland. La vie n'était que laideur et misère, écrira Jack en 1909. Sur les Doc d'Auckland. Jack va faire son apprentissage de la rue. On le voit traîner avec les petites frappes du coin. Hein, les, les petits bagarreurs, les durs à cuire. En raison de ses yeux clairs, de ses belles boucles d'ange, hein, Il a des belles boucles blondes. Il doit cogner deux fois plus fort pour se faire respecter. Et très vite, sa mère le contraint à participer au budget familial. Alors comme des milliers d'autres enfants pauvres. Il est contraint d'abandonner l'école, d'aller travailler. Il trime 14 heures par jour dans une conserverie d'Oakland, Payé 10 cents de l'heure. Et le soir... Il rapporte son salaire de misère à sa mère. Et là, je vous parle d'un enfant qui a 11 ans. Jack va trouver refuge dans la lecture. Il dévore les récits de voyage de la bibliothèque d'Oakland. Il se prend à rêver d'ailleurs pour se libérer de la monotonie et des platitudes quotidiennes, dit-il. Et un jour, il rencontre sur le port un petit voyou qui se présente comme Frank le Français et qui lui dit être pilleur d'huîtres toutes les nuits avec une bande de flibustiers. Il écume en effet les bandes d'huîtres de la bête San Francisco. Et là, évidemment, Jack se joint à la bande, ce qui va lui permettre de, de mieux gagner sa vie, de devenir un marin aguerri à l'âge de 16 ans. J'avais déjà mérité le titre de prince, mais il m'avait été décerné par un gang de coupe-jarret de voleurs, écrira-t-il. Plus tard, il va passer dans l'autre camp, celui des patrouilleurs qui arrêtent les criminels et pris de navigation d'horizon infini, Il emprunte 300 dollars à son ancienne nourrice pour acheter son premier bateau qu'il va euh, baptiser Razzle Dazzle. Lorsqu'il n'écume pas la baie, il écume, disons-le, les bars et les saloons du port, notamment euh, un qui a un nom évocateur, le First and Last Chance Saloon le salon de la première et de la dernière chance. Il y a déjà une sérieuse addiction à l'alcool. Il faut dire qu'il a commencé tôt. Hein. Dans son roman euh, John Barleycorn, il raconte « La première fois que je m'enivrais, j'avais 5 ans ». Tous les soirs, il est là sur le port, sous qui regarde partir les voiliers vers le Pacifique en rêvant des frissons du Grand Large. Un jour, il n'en peut plus de se morfondre sur les docks, alors il va sauter le pas et il s'engage comme marin à bord d'une
0: goélette. Trois mâts Franck Ferrand vous invite au cœur de l'Histoire sur Europe 1.
1: de la bande originale de la série télé L'Appel de la forêt à l'instant sur Europe 1 alors vous nous racontez Franck cet après-midi la vie incroyable de l'écrivain Jack London, l'auteur de Gros Blanc de Martin Eden ou encore L'Appel de la forêt, enfant on l'a vu il a dû très tôt tout abandonner, même l'école il a dû travailler pour aider sa famille donc si je comprends bien, il n'a jamais eu de formation intellectuelle
2: Alors si, il en a une, mais qui vient plus tard, un jour alors qu'il travaille dans une centrale électrique à du charbon 10 heures par jour, il a eu comme une sorte de, de révélation, si vous voulez. Et il prend conscience qu'il est devenu esclave du capitalisme, comme il dit. L'Amérique est plongée dans une profonde crise, c'est l'époque où il y a des chômeurs par millions. Et le jeune le jeune Jack pardon, va participer à une marche de protestation contre la misère. Là, il est frappé par la condition des miséreux tout tordu, déformé par le labeur, les épreuves, les accidents, dit-il. Je voyais le spectacle de l'abîme social aussi nettement que s'il s'était agi de quelque chose de concret et j'avoue avoir été saisi de de terreur. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre la décision de sortir de sa situation, si vous voulez. Il se met à lire frénétiquement, à étudier tout ce qu'il peut, tous les grands écrivains, Wells, Stevenson, Kipling. C'est à cette époque qu'il découvre le socialisme, qu'il va forger sa conscience politique. Il lit en plus les grands penseurs, Darwin, Marx, etc. Et en 1896, il va parvenir à intégrer la prestigieuse université de Berkeley. Il n'y restera pas longtemps puisqu'il est rattrapé par son besoin d'aventure. Nous l'avions laissé euh, à bord de cette goélette, hein, ouais. la Sophia Sutherland, pour aller chasser le phoque dans les eaux glacées de la mer euh, du Japon. On est là en 1893. Il a emporté avec lui euh, Anna Karenine et Moby Dick, qu'il lit sur le ponton, vous imaginez, à la, à la lueur d'une lampe à huile, faut imaginer ça, la nuit. Et alors qu'un soir, justement, une nuit, il est seul à la barre, l'embarcation est prise dans un typhon, il doit tenir coûte que coûte le cap, malgré le vent, furie, etc. C'est extraordinaire ce qui se passe. Et quand il rentre à Auckland, sa mère l'encourage à faire le récit de ce qu'il a vécu pour un concours de nouvelles euh, qui est organisé par le journal The Morning Call. Et pendant deux nuits, il écrit donc un texte, un typhon au large des côtes du Japon, ça s'appelle le, le texte. Et il va remporter le prix. Le jury a décelé en lui un véritable don et ce don, bien sûr, c'est lui qu'on verra littéralement exploser quelques années plus tard. Alors, à San Francisco, le 14 juillet 97, le journal annonce qu'on a découvert des gisements d'or dans le Klondike, donc une région qui est à l'extrême nord-ouest du Canada, près du, du fleuve Yukon, à la frontière de l'Alaska soudain l'amérique s'emballe tout le monde se dit ça et Ça recommence comme en 1849 oui, ouais. vous voyez c'est la deuxième de nouvelle <rire> nouveau gold rush Ruet vers l'or et bien entendu Jack ne va pas longtemps réfléchir il se précipite dans ce grand nord glacé dans ce nouvel Eldorado tout blanc et le voilà qui rame maintenant sur un fleuve gelé dans un canoë indien vers la ville d'Alaska qui s'appelle Daaya où il va euh, évidemment euh, se retrouver au milieu de tous ses pionniers hein, euh, euh, tout le monde attend le dégel pour pouvoir escalader la montagne du Child Cook Pass qui est le seul accès vers la fortune promise, imande, imande, immense pente de neige. Pff, tout ça, c'est un, un univers irréel, fantastique, disons-le. Vous voyez autour de vous les hommes qui dévissent les uns après les autres. Mais Jack, lui, tient bon, malgré le poids de, de, son, de tout son euh, barda, malgré la douleur. Il a sur le dos euh, un sac incroyable. Hein la blessure des courroies qui mordaient les chairs, dit-il. La fatigue qui nous faisait tituber, tels, des hommes ivres. Et néanmoins, il le franchit ce col. Alors, euh, il va falloir traverser euh, les rapides de White Horse. Personne, dit-on, ne les a franchis en bâton. Euh, C'est ce que nous dit, en tout cas, Jennifer Le Sueur, un de, une des biographes de Jack London. Il racontera lui-même le passage dangereux de ces rapides et la dernière partie qu'on appelle la crinière du cheval, à cause de ces vagues accentuées et écumantes. Le bateau entama une succession de bonds qui la faisait presque complètement sortir de l'eau pour retomber ensuite dans autant de trous. J'ai perdu... Tout le contrôle de l'embarcation, je réalisais que j'étais en train de foncer tête baissée dans le tourbillon. C'est le justesse que Jack et ses camarades vont s'en sortir cette fois-là. Alors, il y a une petite foule qui s'est massée sur le rivage pour les voir faire. On les acclame en octobre 97, Donc, au terme de deux longs mois de voyage, il arrive à euh, Up Island, où, où il s'installe avec six autres... Euh, Prospecteur dans une cabane en rondin. On est un peu dans le film ouais, de, de Charlie ça. Chaplin, vous savez. Alors l'hiver arrive, euh, chercher de l'or dans le froid glacial, autant vous dire que c'est impossible, il faut dégeler le sol en faisant du feu. Et jour après jour, Jack espère trouver euh, sinon une pépite au moins des poussières d'or ou ne serait-ce que quelques paillettes dorées, seulement il ne trouve rien. Et l'hiver euh, s'est installé, le Yukon a gelé, le froid pénètre euh, les corps et Jack se demande s'il doit vraiment poursuivre euh, cette quête une nuit dans la cabane, ça équivaut à 40 jours dans un réfrigérateur, oh dira-t-il. Les poumons euh, menacent de geler à chaque respiration. L'hiver euh, ne permet, vous l'avez compris, plus du tout d'exercer la fonction de, enfin, le métier de chercheur d'or. Il s'est pris d'affection pendant ce temps-là pour un gros Saint-Bernard, euh, croisé avec un collègue écossais qui s'appelle... Jack, le chien, va servir de modèle pour le héros, si je puis dire, de Buck dans l'Appel la de, la de la Forêt, de la forêt bien, sûr. bien sûr. Il est fasciné par euh, la relation entre l'homme et l'animal, mais disons-le aussi directement entre l'homme et la nature. En 1900, sa nouvelle Le silence blanc va marquer un tournant. La nature dispose de nombreux tours pour nous faire comprendre nos limites, écrit-il. Mais le plus formidable d'entre eux, le plus stupéfiant, est le moment inactif du silence blanc quand tout mouvement s'arrête. Il lit, je vous ai parlé de Darwin, de Kipling, il lit Milton également. Il écoute avec passion les histoires que lui content ses camarades de prospecteurs pendant les longues veillées où l'on essaie de vaincre le froid. Il absorbe, il éponge tout ça, si je puis dire. Et lorsqu'il rentre en Californie, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé l'or qu'il espérait, mais il a trouvé un matériau nettement plus précieux. C'est le talent d'écrivain. À partir de là, sa carrière est née.
1: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous commençons la semaine avec des voyages sur Europe 1, les voyages de Jack London. Ces voyages, Franck, qui lui ont permis de devenir un grand écrivain Oui.
2: Alors, euh, c'est avec beaucoup de peine qu'il a appris en rentrant du Klondike la mort de son père adoptif, ce John London, mmh. qui a complètement euh, bouleversé sa vie, on peut le dire. Il se plonge à ce moment-là dans l'écriture dans avec une sorte d'obstination. Il s'impose rigueur, discipline dans cette écriture. « Je m'astreins à écrire mille mots par jour, six jours par semaine, dit-il. » Il n'empêche que pour l'instant, les revues euh, qui sont contactées ne, ne veulent pas de ces textes. Il va essuyer quelques 250 refus. Je dis ça pour ceux de nos auditeurs qui envoient des manuscrits oui. et qui malheureusement n'ont pas de nouvelles.
1: Rien n'est jamais et perdu. Et puis
2: un jour, le magazine de Bacat, le, le chat noir, accepte de publier une de ses nouvelles, Mille morts. Et là, c'est la joie pour lui. Le succès va arriver très vite, son premier roman. Le Fils du loup est publié en 1900, il est apprécié. Cette année-là, l'apprenti écrivain épouse une amie d'université, Bessie Madern, dont il aura deux filles, il publie à un rythme effréné. « Fille des neiges », achevé en mai 1901, « Le peuple de l'abîme », un livre pour lequel il y a passé six mois plongé dans les faubourgs crasseux de Londres. Une Londres dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est miséreuse à l'époque. Et puis, bien sûr, « L'appel de la forêt ». Il y a du chien Jack, mais aussi du Jack London dans, dans ce chien. Le roman est un triomphe. Le style réaliste de Jack, dépoussiéré de tous les artifices de la littérature victorienne du XIXe siècle, séduit les lecteurs et les critiques, nous dit Michel Viott. À New York, comme à San Francisco, ces derniers ne tarissent plus d'éloges à son endroit. et l'appellent maintenant le Kipling du Grand Nord. Et en plus, il est beau, il est séduisant, ce jeune homme de 26 ans qui écrit des textes tellement extraordinaires. Alors il va beaucoup voyager, hein. il faudrait parler de son voyage en Corée, il faudrait parler de son engagement socialiste, on va y venir dans un instant, de son amour de la boxe qui a été essentiel, et puis de la vie qu'il mène avec sa deuxième femme, Charmian, une, une femme libre, indépendante et féministe. Ils vivent dans un ranch de la Vallée de la Lune, au nord de San Francisco. Tout ça fait rêver infiniment, vous l'imaginez bien. Ils ont essayé de, de construire une, une maison, la maison des rêves, The Hoof House, la. La maison du loup, mais il y a eu un incendie euh, au moment de, de la fin du chantier et donc euh, elle a disparu avant même de pouvoir être habitée. En 1906, sur un coup de tête poussé par la volonté d'entreprendre un ultime défi, il décide d'entreprendre un tour du monde en voilier. Il fait construire un 17 mètres, deux mâts, qu'il baptise de Snark d'après un animal fantastique de Lewis Carroll. Le voyage doit durer sept ans. Il sera interrompu avant et en avril 1907, Jack London embarque avec sa femme et un équipage d'amateurs. Le voyage ne se passe pas comme prévu puisque le bateau n'arrête pas de prendre l'eau, c'est quand même un comble pour ce beau bateau neuf qui avait coûté si cher. L'équipé parvient à rallier Hawaï où Jack s'essaie au surf, le voilier est réparé et puis direction les îles marquises Tahiti. Aux alentours des îles Salomon, Jack tombe gravement malade. Il est dévoré par la fièvre, par le psoriasis, ses mains, ses pieds enflent démesurément. Il y a une sorte de délire euh, qui est peut être aussi euh, provoqué par euh, les traitements combinés à l'alcool. Il doit d'urgence être hospitalisé en Australie. Et là, on peut dire que son beau rêve va tourner court. Il aura duré 27 mois quand même pendant lesquels il aura probablement écrit son chef d'œuvre. Le fameux, ce fameux livre un peu autobiographique dont on va parler dans un instant. Martin Eden, bien sûr, le, le grand livre de Jack London. Les aventures de cet homme qui lui ressemble comme un, comme un jumeau. Et voilà ce qu'il nous dit euh, dans « Martin Eden ».« Il descendait, s'enfonçant toujours plus bas, puis vint la douleur de l'étouffement. Cette souffrance n'était pas la mort. Telle était la pensée qui allait et venait dans sa conscience vacillante. La mort ne faisait pas souffrir. » C'était la vie, les affres de la vie Cette atroce sensation d'étouffement, c'était la vie Le dernier mauvais coup de la vie Il y eut un long grondement Et il lui sembla qu'il tombait dans un escalier monumental Sans fin et tout en bas des marches C'était la chute dans les ténèbres Et à l'instant où il le sut, il cessa de le savoir Bonjour Michel Viott
3: La mort de Martin Eden, c'est un peu la mort de Jack London lui-même alors, Moi, disons que j'ai une théorie qui rejoint un mm -hmm. peu la théorie de, de plusieurs chercheurs euh, américains contemporains qui travaillent sur Jack London depuis longtemps. C'est que, bien sûr, il a écrit Martin Eden, c'est moi, mais. Très souvent, on, on se méprend sur euh, la compréhension de la fin de Martin Eden et, et de son suicide. Car euh, de la même façon que je ne pense pas que Jack London se soit suicidé, euh, de la même façon, Martin Eden... Et à cet instant clé de la vie de Jack London quand il entreprend ce grand voyage dans le Pacifique, à la recherche d'une ouverture humaine, intellectuelle, littéraire, euh, c'est plus un, une mutation si vous voulez, c'est plus... Tuer euh, une ancienne vie, la dater, dater cet instant où on va renaître. Et je pense que c'est une période de la vie de Jack London où il a tout connu, il a connu tous les succès. Il a grimpé toutes les fameuses marches que vous évoquiez il y a un instant en citant les derniers mots de Martin Eden et qu'il était complètement lassé et écœuré de l'esprit de la bourgeoisie américaine et des lettres américaines. Et il entendait en fait laisser ça de côté, s'ouvrir pour devenir d'une certaine façon un écrivain du monde. C'est plus une renaissance.
2: Cette renaissance, nous allons euh, la... la revivre
3: avec vous dans un
2: instant.
1: Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les aiguilles de la montre Ne tournent que dans un sens Quand on la remonte C'est encore pour qu'elle avance C'est le début de la suite Pourquoi lire à l'envers Un calendrier Le journal d'hier Aux nouvelles En avant, en avant la fuite En avant, t'inquiète pas petite Demain est un autre jour Toujours
2: Le début de la suite
3: Pourquoi courir derrière
1: des trains partis depuis des années On n'arrivera jamais à l'heure, au rendez-vous qu'on a raté. Ce sont les salopards qui récrivent l'histoire Un genou à terre, regrets, chagrins anciens Sac à dos de pierre, ça
2: c'est le début de la fin
1: En avant C'était le début de la suite de Benabar sur Europa. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Jack London, au cœur de ses livres et au cœur de ses voyages. Nous allons plus loin, nous allons découvrir l'écrivain avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Michel Viotte. Il est réalisateur, commissaire de l'exposition Jack London dans les mers du Sud. Une exposition que vous pouvez voir au centre de la vieille charité, musée d'art africain océanien amérindien à Marseille jusqu'au 7 janvier.
2: Alors Michel Viotte, vous nous disiez à l'instant que selon vous, on ne peut pas parler de suicide à propos de, de Jack
3: London Oui absolument. On l'a longtemps cru si vous voulez parce que c'était une thèse qui était euh, étayée par un des premiers biographes qui s'appelait Irving Stone mm -hmm. et qui a été quand même chassé du ranch par Charmian London puisqu'il n'avait pas respecté euh, sa parole de confidentialité sur certains documents. Et en fait, euh, médicalement, la, la, la vie médicale euh, est formelle. Il n'y a pas de suicide. Et en -ce fait, qu'on peut pas parler en revanche d'une démarche un peu suicidaire, parce que le pauvre se
2: soignait quand même avec des doses de morphine de plus en plus
3: euh, oui, élevées. Euh, pour ce qu'on peut en analyser, dans le dans les mers du sud, d'abord la santé d'une manière générale de Jack London qui a brûlé sa vie s'était dégradée euh, sans cesse. Et dans les mers du sud, le voyage dans les mers du sud a été le voyage qui a ouvert à tout un, un nouveau pan littéraire, puisque ça a été la grande période des récits océaniens, mais en même temps, et d'une ouverture sur les mythologies euh, euh, des peuples du Pacifique, qui ont donné ses plus belles nouvelles à la fin de sa vie, mais en même temps, ça a été aussi le déclenchement de sa fin, puisque euh, pour se soigner des multiples maladies dont il souffrait, des multiples maux dont il souffrait dans le Pacifique, c'est soigner abondamment avec du chlorure mercurique. Le chlorure mercurique a comme on le devine aisément, empoisonner son sang, donc empoisonner ses reins, et il se soignait pour combattre cette douleur avec de la morphine à outrance. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, c'est une une overdose de morphine pour calmer une crise violente du Rémy.
2: Vous avez découvert Jack London il y a presque un quart de siècle, presque 25 ans, pour les besoins d'un film à oui.
3: l'époque oui, j'avais eu l'immense plaisir, l'immense honneur aussi de collaborer à une émission qui était formidable qui s'appelait Un siècle d'écrivains avec Bernard Rapp. Et il m'avait demandé de faire... C'était un bonheur cette émission, c'est vrai, oui. C'était extraordinaire et j'avais réalisé deux films qui étaient le Jack London et le Jack Kerouac. Et en fait, le Jack London, c'était sur un texte de Michel Lebris avec qui nous avons fait plusieurs films par la suite. Et avec... Euh, je bénéficiais de toute la connaissance de Michel euh, sur le sujet et qui, qui m'a donné une ouverture immédiate. Je suis rentré en immersion et en fait j'ai eu la chance de partir immédiatement pour ce film sur ses traces au Yukon où j'ai été exactement sur les traces de la ruée, à Dawson City, sur la Chilko de Pass, etc. Et puis également sur son ranch où j'ai séjourné pendant quelques temps. Euh, ce qui m'a, euh, si vous voulez, euh, complètement déniaisé, on va dire, par par rapport à, à l'univers de Jack London. Et quand j'ai décidé de refaire un film il y a quelques années, c'était pour faire cette fois un film euh, de plus long métrage. C'est le docu-fiction
2: qui a été diffusé par Arte, là, il y a Absolument. pas très longtemps. Hein. Mmh.
3: qui a été diffusé l'an dernier sur Arte, mmh. et c'était la volonté, cette fois, de, de développer avec plus euh, d'espace, avec une autre maturité aussi d'homme ou de réalisateur, si vous voulez, plus de 20 ans plus tard, et... Et fort de nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres avec beaucoup, beaucoup de, de spécialistes américains et ma connaissance d'archives absolument inexploitées. Voilà. Quand vous dites que ça vous a déniaisé cette
2: toute première expérience à l'époque sur l'univers de London, c'est non seulement que vous avez appris exactement qui il était, mais que vous avez découvert un autre personnage d'une certaine manière.
3: Voilà, c'est-à-dire que euh, j'ai fait le même chemin que j'espère tous les lecteurs peuvent faire aujourd'hui et tout le travail qu'on qu fait à travers les livres et les films et expositions autour de de Jack London, c'est bien évidemment pour pousser les gens à se saisir, s'emparer des ouvrages de Jack London, parce qu'au fin du fin, c'est sa littérature qui est importante. Et quand moi j'ai abordé le premier film, j'ai eu cette chance je n'avais comme souvenir de London que euh, la même chose que le commun si vous voulez, c'était euh, un auteur pour enfants c'était un auteur de, en cas, de littérature en enfant. Oui. oui, 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 et puis j'en avais le souvenir, d'ailleurs le souvenir très agréable on a tous lu l'Appel de la forêt hein. exactement, et puis même, bon, euh, en tant que réalisateur je suis éminemment cinéphile et la, la version de Fleming dans les années 30 avec euh, Clark Gable bon, et Loretta Young, c'était vraiment un film marquant ou la version du loup ça, des mers avec euh, Edward J. Robinson mais quand euh, quand en fait on, on réaborde ça adulte et qu'on mesure euh, l'ampleur et tous les sens cachés de cette œuvre, euh, c'est rempli de métaphores, évidemment c'est une métaphore, Tous les, les la dureté des romans de London et, et leur extrême réalisme qui donne cette modernité pour l'époque, c'est aussi euh, parce que nous sommes dans la métaphore absolue de ce que vivait les, le peuple américain, et notamment dans ses couches les plus pauvres, et ça London le connaissait au premier chef. C'était un homme très en avance sur la... Le reportage, si l'on peut dire.
2: Il voulait montrer l'Amérique telle qu'elle était, à travers la photo notamment
3: C'est ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il est passionné de tous les outils de la modernité. Donc il les saisit immédiatement, et notamment la photographie. La photographie, c'est plus qu'un jeu, c'est plus qu'un hobby. C'est-à-dire qu'il acquiert immédiatement, à peine la pellicule souple inventée par Eastman, et les premiers appareils maniables et légers, euh, mis sur le marché, il en achète plusieurs dès le début du siècle et il s'entraîne il mais les photos sont d'une qualité plastique extraordinaire mais celles ne sont pas que belles, c'est-à-dire que c'est l'œuvre d'un vrai photographe quand on mesure qu'il euh, cadre en fonction de son sujet c'est ce qui se passe dans les extraordinaires photos qui alimentent son premier grand reportage photographique en 1902, le peuple de l'abîme donc quand il fixe cette espèce de, de réalité crue et en même temps avec une poésie énorme des bas-fonds si vous voulez du East End de Londres euh, voilà il atteint euh, la beauté d'un Istene avec là, là pourquoi va-t-il jouer les, les Dickens de la photographie, d'une certaine manière Alors, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que, normalement, il devait aller en Afrique du Sud pour euh, effectuer un reportage pour les journaux de William Arnold Hearst sur la guerre des Boers. Et, en fait, euh, quand il doit embarquer à New York, il apprend que tous les responsables britanniques qu'il devait interviewer sont déjà rentrés. Donc, il dit, mais n'annulez pas mon billet, je pars quand même, je vais à Londres et je vais faire quelques chose à Londres. Et c'est de son propre chef qu'il décide d'entreprendre de, le peuple de l'abîme, qui est un, euh, une succession, si vous voulez, d'articles en immersion euh, pour décrire au plus près la, la condition de ces gens et les prendre en photo. En fait, c'est un des premiers grands reportages en immersion. Là, là on est en 1902, oui. et quelques
2: temps plus tard, au moment de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, le voilà parti là-bas aussi.
3: Oui, alors en 1904, peu de gens le savent d'ailleurs, euh, c'est aujourd'hui, parce qu'on a plus la mémoire courte, mais c'est le premier grand conflit du XXe siècle. Et c'est un conflit à la portée internationale, même si officiellement... Euh, oui. Il n'oppose que les, les, les Japonais et les Russes. En fait, euh, la médiation est, à, est américaine. Enfin, C'est est, d'ailleurs la première grande intervention américaine hors de ses frontières sur un plan diplomatique. On est euh, dans un... C'est le prélude à la Première Guerre mondiale. Euh, c'est absolument euh, le prélude à la Première Guerre mondiale. Alors, officiellement, c'est pour le contrôle de la Corée et de la Manchurie. Et euh, Jack London est envoyé là-bas par Hearst. Mais là, c'est un épisode formidable parce qu'il va y rester des mois je crois 5 mois, 5 ou 6 mois rédiger 7 grands articles qui paraîtront dans le San Francisco Examiner qui est un des journaux de Hearst et en fait ça témoigne là aussi euh, du, du caractère absolument incroyable de London qui euh, alors que tous les, les, les correspondants de guerre étrangers sont cantonnés à Yokohama ou à Tokyo par euh, le gouvernement de Nippon, qui entend bien les maintenir loin du front, euh, lui s'évade enfin s'évade, s'échappe rejoint la Corée par ses propres moyens, d'abord sur un vapeur, puis un autre, et là, loin, sans pan, et malgré la rigueur de l'hiver, va remonter lui-même au mépris du danger, parce que les conditions de navigation, les conditions météo sont terribles, va remonter comme ça toutes les côtes jusqu'à et ou sur la côte ouest, en Corée, et où il va enfin avoir accès euh, au mouvement de troupes euh, japonais. Alors ce dont je voudrais que nous parlions maintenant,
2: c'est ce qui fait l'objet même de l'exposition de la vieille charité à Marseille. C'est ce grand voyage de 1907-1908, cette odyssée du snark dans les mers du Sud.
1: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire de Jack London cet après-midi sur Europe 1 pour bien commencer la semaine. Et nous voyageons avec votre invité Franck, vous recevez Michel Viotte. Il est réalisateur et il est aussi commissaire de l'exposition Jack London dans les mers du Sud. Et il y a aussi un livre que vous pouvez feuilleter, Jack London dans les mers du Sud, l'Odyssée du snark de Michel Viotte.
2: Je me mets à la place de nos auditeurs qui s'attendaient à ce qu'on parle d'Alaska et, oui, et de le Chien bon. de Traîneau qui se retrouve dans les mers du Sud. Mais c'est ça aussi, Jack London. Vous disiez à l'instant pendant l'interruption, Michel Viotte, vous disiez, en fait, c'est un homme qui est incandescent, il brûle
3: sa vie. Oui, c'est ce qui le rend unique. Je suis absolument fasciné par le, le personnage parce que c'est un personnage qui ne triche pas. C'est-à-dire que il s'offre euh, en entier, totalement, euh, à chaque instant. Il est euh, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses paradoxes, mais il a un courage et une honnêteté qui le rendent unique tant sur un plan intellectuel que sur un plan physique parce que l'aventure elle est toujours physique avec Jack London aussi c'est quelqu'un qui pour écrire a besoin de vivre et même si c'est un lieu commun finalement parce que c'est le cas de beaucoup d'auteurs mais là on atteint des extrêmes si vous voulez il y a chez lui la volonté d'exister il l'a dit à plusieurs reprises, hein, c'est ça. On est pourtant en quelques décennies avant ça. C'est l'expérience de ouais, la vie. Ouais. C'est l'expérience avec lui, et là, en l'occurrence, ce qui est sublime avec euh, l'Odyssée du Snark, c'est que l'Odyssée du Snark, il vient de, de divorcer, de convoler en juste noce avec sa seconde épouse, Charmian, qui est enfin un personnage qui lui correspond tout à fait, et qui devient son partenaire en aventure. Et que cette expérience dont nous parlions, bah, elle va être vécue à deux, elle va être partagée avec une modernité, là en Corps absolu. Un
2: canavir qui aurait dû être une sorte de laboratoire
3: qui va se révéler
2: un peu décevant, il faut bien le dire d'un point de
3: vue technique. Et en fait, le, le, le Stark a souffert de toutes les étapes de sa construction et de la tragique étape du tremblement de terre de San Francisco qui a fait que la ville et, et tous les, les gens qui travaillent sur les chantiers, etc. et tous les fournisseurs de matériaux avaient d'autres priorités que le grand voyage de Jack London. Ça a entraîné des retards, mais aussi permis toutes les malversations. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé... Euh, il a payé des fois euh, des matériaux supposés très nobles. et se retrouvait avec des ersatz qui ont montré tout à fait leurs limites dès les débuts de la traversée.
2: L'exposition dont vous êtes co-commissaire avec Marianne Pourta-Sourieux se tient à la vieille charité de Marseille. Ce n'est pas un hasard puisqu'il s'agit du musée marseillais des arts africains, océaniens et amérindiens. Or, il y a une véritable rencontre entre euh, le couple
3: London, si je puis dire, et ses peuples océaniens. C'est ce que je trouve très beau, si vous voulez, dans cette aventure, qui finalement était un peu méconnue du grand public aujourd'hui. C'est cette dimension, comme vous l'avez rappelé, océanienne de Jack London, alors que on imagine le blanc, le froid, ouais. le grand nord. Et il n'est pas du tout limité à ça. Et en fait, quand je faisais des recherches sur le, le ranch de, de Jack London récemment, vous savez que ce sont les rangers californiens qui maintenant ont la gestion de cet héritage matériel, Yeah. <laughs> Et dans des cartons, j'ai retrouvé euh, au fil de mes recherches des, euh, des œuvres euh, océaniennes collectées par euh, Jack et Charmian London dans les mers du Sud. Et là, euh, ça a été, euh, ben, est-ce qu'on va pas s'autoriser à rêver de faire venir ça en France, de les convaincre et, et d'imaginer une grande exposition où physiquement, on pourrait, d'une manière initiative, hein. intégrer l'univers euh, au plus proche, l'univers de l'écrivain et il y a eu d'abord il y a eu euh, la pleine collaboration des parcs californiens et ça ça a été extraordinaire. Et de la même façon, il y a eu euh, une vraie adéquation et une vraie euh, euh, un vrai partage du rêve avec euh, le musée euh, donc de la vieille charité à Marseille et avec Marianne Portal sourieux la, la conservatrice du musée qui immédiatement a adhéré au projet et l'a enrichi. C'est-à-dire que euh, la volonté c'était de reconstituer comme
2: étape dé... par étape tout le voyage. Exactement. Hein.
3: Et qu'il y ait même des sasses comme ça entre les salles qui soient euh, qui permettent aussi d'expérimenter les traversées et l'expérience maritime au-delà de l'expérience ethnographique. Et on a complété les œuvres et les objets personnels euh, venus de Californie avec euh, des œuvres majeures d'art océanien euh, venues des plus grandes collections comme euh, le Quai Branly, comme euh, le musée barbier müller ou la galerie Anthony Meyer, et j'en passe beaucoup. Donc, occasion de, de découvrir tous ces peuples euh, au tout, tout début du XXe
2: 20, du siècle, hein, à l'aube du XXe siècle, occasion de redécouvrir le personnage aussi. C'était un anthropologue, cet homme-là. Et c'était un anthropologue engagé, qui plus est, parce qu'il y avait toujours cette idée socialiste derrière, chez Jack London.
3: Moi, vous savez, chez chez Jack London, ce qui m'a toujours passionné euh, et de plus en plus, quand j'ai fait un gros travail historique sur le, le, le long-métrage pour Arte, c'est euh, de mesurer à quel point cet homme est le fruit d'une époque et qu'il euh, qu l'incarne. Il en est à la fois témoin et acteur. Et j'ai pris juste... Euh, en préambule, juste sa date euh, de naissance, qui est 1876, et sa date de mort 1916. Vous regardez, 1876, c'est Little Big Horn. Mm -hmm. C'est-à-dire, la fin de l'Ouest américain, on va dire, Wounded Knee va suivre, etc. On liquide tout ce qui pouvait s'opposer à l'expansion. Exactement. Et donc, ce qui va donner le signal à l'industrialisation et la propre colonisation du territoire américain par euh, cette nouvelle puissance, qui euh, naît dans sa forme moderne. Et il meurt en 1916, en 1917 les états unis entrent en guerre en 1918 sont devenus la première puissance voilà. mondiale donc Jack London est l'homme de la période clé de l'Amérique dans laquelle s'invente dans sa forme moderne
2: Il en est, est... être la conscience involontaire
3: et oui, c'est justement ce qui est fascinant, c'est que lui est un homme comme je vous disais, avec cette honnêteté, cette curiosité et ce courage va prendre tous les chemins qui s'offrent à lui, tous ces nouveaux possibles. Et le chemin euh, dans le Pacifique est un des chemins possibles, ouverts par la volonté de développement du commerce euh, des, des États-Unis et de peser sur le concert des nations de plus en plus donc avec une dimension internationale et il est à Hawaï alors que Hawaï vient d'être annexé par les États-Unis et que la per, la base de Pearl Harbor est en train de se développer n'est pas encore militaire mais qui permet le relais en charbon de tous les grands vapeurs qui vont permettre à l'économie américaine de s'exporter partout dans le Pacifique ça donne une envie euh, c'est d'aller voir cette exposition qui fait le... L'objet d'un
2: catalogue aux éditions de La Martinière, les éditions de La Martinière qui euh, avait édité pour le centenaire le très bel album de Michel Viotte, Les Vies de Jack London avec la collaboration de Noël Maubéret. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver et surtout de nous avoir fait prendre conscience d'un autre Jack cet après-midi.
0: Au cœur de l'histoire sur Europe
1: I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but a sure feels like mad. C'était with a little help for my friends sur Europe 1.
0: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
1: Jack London était un grand écrivain, ça on le sait, mais c'était aussi un grand explorateur et depuis 14 heures nous le découvrons, nous découvrons ses voyages, ses vies et nous allons continuer de voyager avec Clémentine Portier-Kaltenbach qui est chroniqueuse histoire dans Femme jeu Jeu et qui nous emmène à travers la planète aujourd'hui. Alors,
2: nous avons compris à quel point Jack London avait partout voyagé. Bonjour Clémentine. Bonjour. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire euh, collectif, il reste d'abord, euh, j'allais dire, le chercheur d'or du Klondike, hein, le, le Kipling du Nord. Vous avez cherché un, un de ces lieux comme le Klondike, justement
0: Oui, absolument. Et alors j'ai trouvé même plus qu'un lieu, 60 lieux de, de ce genre, mm -hmm. qui sont recensés dans un livre magnifique publié aux éditions West France et qui s'intitule 60 histoires de sites où le temps s'est arrêté. C'est ah, un livre bien, de, de Richard Apper, c'est un livre absolument merveilleux pour qui aime <rire> ces lieux qui ont été euh, habités, conquis, valorisés puis subitement, totalement abandonnés, un petit peu comme l'a été Pompéi hein, d'ailleurs. Et alors, si on veut chercher dans un premier temps le, le, ce qui serait le plus proche du Clondag, il faut aller en Californie. Et en Californie, vous trouverez la ville de body C'est une ville minière, abandonnée en, en 43. Mais alors, il faut s'imaginer... C'est hein, assez
2: fascinant. Pour tout vous dire, j'ai eu la vous l'avez vu, de la vous visiter, vu. Ah ben je crois que ça, ça mérite ouais. une
0: visite. parce ouais. que Là, il y a dû avoir un, un malheureux chercheur d'or tout seul sous <rire> sa tombe qui s'est installé quelques mois plus tard. Une véritable métropole se développe, une petite ville typique du Far West, voyez-vous, avec ces, cette rue principale et unique qui fait plus d'un kilomètre de long et jusqu'à 65 saloons. Euh, une ville extrêmement petite, hein, il faut dire. Donc, des hein. petits <rire> saloons, enfin 65 saloons. Je peux vous dire que dans mon village 1000 habitants, il n'y a pas autant de bistrots. Et dernier coup de pelle. Euh, euh, dernier coup de pioche, plus exactement, en 1942. Et à ce moment-là, la ville est totalement abandonnée. Alors, on imagine, quand on s'y promène, on pourrait croiser John Wayne ou Clint Eastwood <rire> sortant d'une porte de Saloon. Et c'est un véritable décor de cinéma. Mais non, c'est une ville minière qui a été abandonnée. Ville fantôme. Une ville
2: fantôme. L'idée de ce livre est tout simplement euh, géniale. C'est de montrer des lieux qui ont été très habités et aujourd'hui complètement désertés. Voilà. Donc, on visite des, des lieux qui sont devenus Alors, la, des la, déserts. Oui, en fait. la ville
0: minière, C'est finalement assez courant. Il y en a une oui, autre. Oui, il y en a pas mal. Hein, aux il y a, il y a oui. en Australie. Mais alors, c'était une ville minière très prospère. Mais la, la, la principale richesse minérale de cette ville, c'était l'amiante. Mauvaise pioche, parce qu'aujourd'hui, elle baigne dans une sorte de poussière d'amiante extrêmement toxique. Donc, elle est, elle est, non seulement elle est interdite de visite, mais en plus, elle, est, elle a été purement et simplement rayée des cartes. No, no, no vraiment no trespassing, comme on dit en anglais. Mais aussi, dans un autre genre, et qui doit être tout aussi frappant, la station baleinière de Lace Harbour dans l'Atlantique Sud. Vous avez Sud. bien dit, non pas balnéaire, mais bien baleinière. Balénière, hein en en l'espace de 58 ans, figurez-vous qu'on y a tué dépecé 53 761 baleines mais très, exa horreur. très exactement. Alors là, si le bout du monde veut dire quelque chose, c'est là-bas à Lace Harbour, entre entre trois icebergs et deux glaciers. Il y a la plage est jonchée de harpons et d'hélices rouillées, de vieux rafiaux. Les chaînes de dépeçage de baleines sont encore là, mais pareil en 65 et eh ben du jour au lendemain tout le monde est parti il n'y a plus personne. Alors tout ça c'est à la fois euh, extrêmement euh, comment dire extrêmement poignant, extrêmement triste ces lieux abandonnés. Il y a il y a des lieux un peu plus romanesques hein, dans oui. ce livre. Hein. La station d'altitude de Bokor au Cambodge, c'était mm -hmm. une une sorte de résidence pour les pour les Français à Phnom Penh qui avaient qui souffraient de la chaleur et de la saleté pendant l'été. <rire> Donc ils montaient dans les hauteurs dans les collines. Cette station d'altitude a été construite en 21, il y avait le Bokor Palace, il y avait un casino, des magasins, un bureau de poste et tout ça avec une vue incroyable sur le golfe de Thaïlande. C'était beau. Euh, une, une, imaginez ce espèce d'hôtel envahi par la nature aujourd'hui avec avec des murs rouges un peu décrépis. C'était sublime, mais il n'en reste rien. C'est une ruine aujourd'hui, mais ça vaut ça vaut le coup d'œil aussi. Alors, le
2: plus étonnant parmi tous alors les alors moi, ce sites que j'ai
0: préféré est de loin. Alors là, c'est incroyable. Ce sont les 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 robots marins en fait, les, so les forts marins de Red Sands euh, dans, dans le son des abris antiaériens qui sont installés dans l'estuaire de la Tamise. Ils ont été installés là pendant la dernière guerre avec évidemment des Beaufort 40, une batterie anti-aérienne et d'énormes projecteurs. Et imaginez des espèces de dorifores géants ou des, ou des insectes sur pattes, alors ça faisait 11 mètres carrés, il y en a 7 comme ça, 11 mètres carrés, et puis là-dedans il y avait 265 hommes qui, qui se relayaient pour surveiller les, 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 les attaques de la, la Luftwaffe. Et, et alors ça est complètement abandonné Ah, c'est complètement abandonné, alors ça a servi, très drôle, si vous avez vu Good Morning England, ce film, ça a servi pendant un moment ah, oui. de lieu d'abri de, de, pour, les, pour les radios clandestines. Oui,
2: de loin, ça ressemble un peu à des carlets, mais des très 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 gros carlets. Oui, alors, hein. de
0: gros, de gros Carlé, alors
2: c'est pas très loin de Londres en fait. Hein, c'est l'estuaire de
0: mais la ah, J'adorerais aller voir ça. Je trouve oui. ça fortement impressionnant. Et alors <rire> j'ai lu que dans, ce, dans, dans le livre que je vous citais à l'instant, que ça servait de par, paratonnerre naturel. Il y avait une telle électricité statique que quand les, les résidents, les habitants de ces petites, ces, ces, ces moustiques géants là. Prenez une poignée de porte, ils étaient parfois propulsés en arrière de l'autre côté de la pièce à cause de l'électricité statique et, le, et on était là en pleine mer du nord dans la tempête ça ne devait, devait pas être très très confortable on comprend que ça a été, ça a été euh, abandonné. Alors plus confortable les palais de Saddam dans les sables Mais Là vous nous promenez, dans quand même parti en oui, Irak, part, Ah oui, on part tout à fait ailleurs avec, avec les, les, les chambres décorées de velours et de satin rose la voie ferrée privée, les piscines le, les salles de billard, etc. Bon, C'est un autre genre qui fait un peu froid dans le dos, mais alors ce qui est sublime c'est la, la, la cité de Colmanscope en Namibie, là encore une ville minière qui aurait plu à Jack London, on y trouvait du diamant, mais le sable a reconquis la cité et toutes les, 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 toutes les maisons sont envahies par le, par le sable, là on imagine qu'il serait quelques, quelques égyptologues à la fin du 19e arrivant, arrivant à Gizeh et découvrant le sphinx à moitié envahi de sable, c'est beau, mais c'est beau et ça nous fait voyager, c'est exactement ce qu'on cherche les livres de, de Jack London, et vous savez Franck, euh, sur son lit de mort, Lénine se faisait lire l'amour de la vie de Jack London, euh, le, le récit par Jack de ses aventures au clon J'ose
2: dire, sera. la boucle est bouclée. Merci beaucoup Clémentine. Rappelez-nous le titre de ce très beau livre, aux éditions West histoire,
0: France. 60 histoires de sites où le temps s'est arrêté, de Richard Happer.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup Elissa, nous nous retrouvons demain à 14h. Et
1: notre voyage à travers l'histoire continue demain, émission spéciale consacrée à Tamerlan. À demain Franck.